0: Al iniciar el año, muchas veces nos enfrentamos con situaciones económicas que no son las ideales. Se presenta lo que nosotros conocemos frecuentemente como la cuesta de enero. Tenemos gastos que acaban de ocurrir y tenemos también esa incertidumbre de cómo vamos a sobrellevar este primer mes del año, esta primera etapa del año. Es importante tener la información adecuada para poder tener una buena salud financiera. Para hablarnos más sobre este tema, estamos con Benjamín Barrera, quien es consultor de educación financiera en BBV en México. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? muy bien, gracias, un gustazo estar acá excelente, el gusto es nuestro y sobre todo para que nos compartas tu experiencia en este tema tan importante de la economía en la cuesta de enero, como mencionábamos a veces es muy difícil sobrellevar estas épocas, pero tú como experto, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que nos escuchan?
1: claro, mira, es relativamente sencillo y todo tiene que ver con planificar, si ya cometimos el error, ya no podemos hablar del pasado pero si ya, si, si no planificamos nuestras compras y ya nos encontramos en esta difícil cuesta de enero y además en un año que pinta complicado. No perdamos la oportunidad de ver cuánto dinero tenemos y eso es así de simple y cómo lo vamos a ir distribuyendo en las diferentes cosas en las que gastamos. Yo sé, yo sé que es una flojera bajar los gastos en un papel. Todos sabemos, sabemos que lo tenemos que hacer y no lo hacemos. Pero es algo bien importante, porque cuando hacemos las cuentas en nuestra cabeza, lo que pasa es que se nos escapan un montón de cosas. Somos humanos, es algo normal. Entonces hay que bajarlos en un papelito y ahí nos vamos a dar cuenta como ahí es donde no empiezan a cuadrar los gastos. Ahí es donde esos cafés o los cigarros o todos estos gastos hormigas que salen, ¿no? Y que empezamos a ver cómo son la causa de que no nos salgan las cuentas. Y ahí también, al poderlo ver físicamente y tangible, lo que vamos a poder hacer es eliminar. ¿no? Y decir, ah, ok, ya, ya los identifiqué, ahora sí. No estoy dispuesto a perder el café este que me compro. Que ahora, por cierto, que también hay que hablar de esto. Ahora es estos cafés y estos, y estos gastos que teníamos de ir a la oficina, ahora probablemente no los tengamos. Y probablemente sean otros y diferentes y nuevos ¿no? ahora puede ser pedir lo que sea que estás pidiendo en, en no sé por Uber Eats o por donde sea y entonces hay que identificar ya que los tenemos identificados entonces los vamos recortando poco a poco y podemos poner en una balanza decir ok yo no voy a renunciar a este café que me compro X número de veces a la semana pero sí puedo quitarme de esta otra cosa que puede ser en el súper a veces me compro salmón poner cualquier ejemplo. Digo, bueno, ok, para, para que me alcance dejo comer salmón, pero me sigo tomando mi café. Pero lo tienes que ver físico para verdaderamente poder hacer esas cuentas ¿no? Entonces, sí tiene que ser increíblemente minucioso. ¿Cómo lo vamos haciendo? Y lo podemos hacer, vamos a empezar por un día, por planificar más o menos gastos en un día y de ahí lo podemos llevar a la semana. Y curiosamente es más fácil llevar las cuentas semanalmente o quincenalmente que mensualmente. O sea, entre más largo nos vayamos, nos va a costar más trabajo poder ir recortando. Y pongámonos metas muy pequeñitas. Verdaderamente, no digo digamos, si tenemos esta adicción al café, por poner el ejemplo, pues probablemente no, no nos pongamos una meta grande que es dejar de tomar café porque no va a suceder. Eso también es muy clave. Ser increíblemente realistas en lo que de verdad vamos a poder recortar. Yo empezaría por ahí, suena súper básico, pero hay que hacerlo ahora. La tecnología ya nos ayuda todavía a hacer eso. Ya hay aplicaciones que nos ayudan a dividir nuestros gastos automáticamente. No dejan de, curiosamente, y vengo de un ambiente súper tecnológico, en BBVA, pero, curiosamente, si tú te acomodas mejor con la hoja de papel, curiosamente funciona muy, muy bien. O sea, no no necesitas invertir nada, si no te gustan las aplicaciones no las uses, si te gustan, úsalas. los mismos bancos, no solo BBVA, los mismos bancos ya te ayudan a repartir tus gastos en algunas aplicaciones de banca en línea, utilízalo, la verdad es que sí te pueden, digamos resolver la vida y hacer mucho más fácil si habláramos de algo específico que, que estoy increíblemente familiarizado que es eh, en el banco ¿no? en BBVA, hay una cosa que se llama apartados en tu, en tu banca en línea, y lo puedes dividir como el método de los sobres, o sea si no tienes banca en línea, como los sobres, esto es para la comida esto es para mi cine esto es para mi café esto es tal lo mismo lo puedes hacer en la aplicación y si no la tienes o no estás en duda que no es lo importante lo importante es que te organice. lo puedes hacer con los sobres lo puedes hacer con otras aplicaciones pero eso es lo que funciona y lo vas dividiendo y si, y si te gastas menos ahí se van guardando esos restantes y te ayudan a siempre tener ese pequeño colchón que probablemente hablemos, hablemos después pero que, que tiene que ver con el ahorro y con la prevención y con mitigar riesgos, que también es increíblemente importante me llama la atención Benjamín mencionabas que
0: lo tienes que que ver en físico, lo del ahorro mencionando lo del salmón y lo del café, ¿te referías entonces que vieras en físico lo que estás dejando de gastar o te referías a más bien estas aplicaciones o, o cómo sería? Con
1: físico me, ref me refería a que lo pudieras ver, a que no fuera algo imaginario, o sea que tú vieras el numerito que tú pudieras decir de los cinco pesos que gano se distribuyen así y no que te imagines que te los distribuyes así.
0: Que no se quede en tu mente. Que no se quede en tu mente.
1: Va más por allá, eh. tienes que bajarlo a algo mucho más concreto concreto es una mejor palabra.
0: Y como dices, este método de los sobres, pues a lo mejor algunas personas van a decir, yo sí lo quiero o sea, voy a aplicar el método de los sobres porque tener el dinero en mi mano, pues ya voy a sentir más dolor cuando me lo gaste y lo saque de ahí que
1: a lo mejor teniéndolo nada más en mi cartera, ¿no? Exacto, y ahora, el método de los sobres, pues tú tienes que poner el dinero en el sobre. La ventaja de utilizar alguna aplicación es que lo hacen automático. En eso es el sentido que te ayuda todavía un poquito más, que no lo tienes ni que hacer tú, O sea, no tienes que agarrar y decir, ay, de estos 100 pesitos, pues los voy a dividir. No, no te quemas. O sea, ya en automático se dividen y tú nada más vas sacando lo que vas necesitando de acuerdo a, al apartado que has generado. Benjamín,
0: entonces tu recomendación en esta cuesta de enero es ser conscientes de nuestros gastos, ver cuánto
1: dinero tenemos y hacer una planeación. De acuerdo, ese es el primer paso contundente. Y como segundo, como segundo punto importante puede ser
0: Continúa con nosotros en Propósfera.